0: 今天早晨我要跟大家来分享有机食品，借圣餐领受超然祝福。什么叫有机食品呢？就是我们所吸收的营养必须是高举基督的，让基督被高举的。我发现很多人忧郁，很多人软弱灰心，是因为他没有在第一个焦点上先站稳，就是先认识基督。你永远不会真正的喜乐，你最多只是有快乐，除非你认识基督为至宝。认识不是知识，认识是一种经历。在旧约里面，认识是一种同访。原文翻译成同访，亚当跟夏娃同访。那个同访原文的含义就是认识。我们用我们地上的文化讲认识，以为交换个名片叫做认识。在圣经里面的认识是这种亲密的关系。我们认识基督，不只是在这里，而是在这里。我跟他相交，哈利路亚！你跟基督相交，不是苹果记的。<笑>感谢主。借圣餐领受超然祝福。其实这里面谈到两个层面，第一个层面是讲到每一天，像圣经说，我们是以信实为良。因为每一天我们活在地上，我们接触许多的资讯、许多的知识。我们打开电脑，拿起手机，点开一些社交网络，我们很容易看到扑面而来如潮水一般的资讯，淹没我们，甚至会搅动我们。神要让你看见每一天，除非你先在他的话语上面被他的道所更新和建造，你的眼睛才能发亮，因为好信息食谷滋润。所以有时候我们疲惫了，我们枯干了，很多身体的疲倦无关乎身体，是关乎你的思想。有人躺在床上，永远都睡不够的，辗转,转反侧，还是觉得很疲倦。重点不是身体，是他的心。当心累的时候，身体怎么都睡不够。第二，我们谈到有机食品，不只是谈到神的话，神也在。地上可见的物质界中，预备一种超自然的祝福的管道，就是借着圣餐，让我们看见基督所完成的救恩之功，以及我们里面的信心被眺望，对上帝有更大的期待，并且在他的道中站立得稳，而经历百般的祝福。以弗所书一章三节，他曾在基督里赐给我们天上各样属灵的福气，所有属灵的福气在基督里赐给你了，在我里面了。如何让这个祝福彰显出来？如何不断地去领受这些祝福？神给我们一个非常重要的秘诀，就是借着圣餐。<Amen> 等一下，我跟大家谈到，其实圣餐是在教会中极大被低估，也极大被忽略的一种圣经的教导。而今天借着恩典福音，神正在教会中恢复他完美的计划。<Amen> 我们对上帝的认识。必须根植于圣经，根植于基督的心意，而不是根植于传统。有许多的传统是好的，但传统不是我们的根基。基督神的话才是我们的根基。换句话说，当我们来领圣餐的时候，当我们来教导圣餐的时候，我们要区分你曾经所领受的关于圣餐的教导是在恩典之下，还是在律法之下。也许你已经明白了。感谢主，今天再次来坚顾你。首先，我们要明白，上帝跟魔鬼不同工。魔鬼要做的是偷窃、杀害和毁坏。耶稣说：“我要做的是叫你得生命，并且得着更丰盛、更丰盛、更充满、更卓越、更荣耀。”这是神的心意。但是你发现，在圣经所记载的有一些的人，他对耶稣的认识是基于他错误的认识，而不是神的心意。如果你没有分辨清楚这一点，你会把一些圣经人物对上帝的认识当作真理，麻烦就大了。比如说，当法利赛人看见耶稣赶鬼，他们就说：“耶稣凭什么能赶鬼？耶稣是靠着鬼王赶鬼。”你告诉我，这是人的话、鬼的话，还是神的话？这不是神的话，这是人体贴鬼的话。那你说，记载在圣经中的不都是正确的吗？记载在圣经中的有一些是人因为错误的教导或吸收了错误的观念，以至于对上帝有错误的认识。我们耳熟能详的《约伯记》一章二十一节：“赏赐的是耶和华，收取的是耶和华。”我们甚至常常拿这些经文来为别人祷告，我们似乎觉得这些话能安慰人心，其实恰恰相反，因为这些的话让人对上帝有极端错误的理解，以为收取的也是耶和华。好消息是，上帝只赏赐不收取，因为盗贼来才要偷窃、杀害、毁坏。耶稣要做的事就是使你得生命，并且得到更丰盛。同样的，约伯记第二章第十节。当约伯的太太希望约伯来拒绝上帝的时候，远离神的时候，约伯说：“哎呀，你这个愚妄的妇女，我们岂不是从他受福，也从他受祸吗？”所以你发现，在他们对上帝的认识里，上帝被描述为既降福也降祸。今天在恩典之下，我们很清楚的看见，在上帝那里只有丰盛的祝福，因为所有应该受的审判，在基督身上都已经完成了。约伯记二章第七节记载，当约伯被撒旦攻击的时候，你发现很有意思。撒旦怎么攻击约伯？从脚到头，嘿，你看这个次序，从脚到头都生疮。而约伯最后被医治的时候呢，是从头到脚，从脚到头什么意思？证明疾病的攻击是从地狱来的，从脚到头。而约伯被医治的时候是从头到脚，说明医治是属天的，从上到下的。雅各书一章十七节，各样美善的恩赐和全辈的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。你看到雅各书第三章也是如此。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。下面说，唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，蛮有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的是用和平所栽种的异果。唯独从上头来的智慧，从上头来的赏赐，这就是为什么你要向上举目。耶稣常说祷告是向天仰望。魔鬼让人低着头，上帝说：“众臣们呐、啊，抬起头。”你的知识有时候反映你内心的状态。在圣餐中，我们也需要有这种根基。这个根基就是上帝的心意永远是好的，所以他会想方设法，他会不断的用各种方式，为了使他的儿女得福，他希望让我先明白真理，进而勇敢的、坦然的支取他一切的恩惠。加拉太书第一章，圣餐这个真理是保罗非常看重的，是保罗非常在乎的。这个圣餐的真理教导是耶稣亲自向他启示的。其实，在保罗很多的教导里面，他都是直接从主那里领受的。加拉太书一章十一到十二节，弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思。因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督怎么样启示来的。你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫、残害神的教会。保罗在论到他自己曾经怎么样，在他自己的私欲里面去残害教会。他说：“我曾经怎样极力的逼迫，这个逼迫的前面，他加上极力的逼迫、残害神的教会。”我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。然而，那把我从母腹里分别出来又施恩召我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里，哈利路亚！请问，上帝把谁启示在保罗心里？换句话说，上帝要让保罗。认识耶稣，因为保罗以前认识的耶稣，最多只是个拉比，但现在他得到一个启示。直到今天，有人依然把耶稣只是当做一个好人。如果你把耶稣只当做好人，把耶稣当做一个很聪明的人、很有学问的人，这是不折不扣很愚蠢的事。没有一个好人，没有一个真正有头脑、正常的人，会说自己是救主。除非两种可能：第一个他疯了，第二个他就是耶稣。若不是救主，耶稣就是个疯子。哪一个头脑正常的人会告诉你我是救主？哪一个人头脑正常的人会自己甘愿上十字架？今天教你给老婆买一碗牛肉面，你都不愿意。哪一个头脑正常的人愿意被别人这样责打，被别人吐口水，被别人戴荆棘冠冕？他还说发、啊、赦免他们。耶稣根。本。本就不是个好人，耶稣本身就是一位神人，耶稣神成为人，好像我们这些人成为神的儿子。你看到保罗真的认识了耶稣，不是一个拉比啊，耶稣不是一个好人啊，耶稣压根儿就是个救主啊！哇，我真的得到这个启示了，这意味着什么？我放心了，哈利路亚，他是我的救主啊！救主什么意思？啥都救。财务他会救，身体他会救，家庭他会救，关系他会救，一切都会救。保罗说：“我得到这个启示了。”你看，这就是知识和启示的差别。你不要灰心，如果你领受恩典福音，对你来说刚开始只是个知识，但是慢慢慢慢，你越听越安息，越听越放松，简称越听越傻呼呼。呵呵我不担心、啊。你现在年纪这么大了，还没有结婚，呵呵不担心，一切有预备。哇，你的财务状况这么严重，呵呵不担心有预备了。<笑>因为你知道他的儿子启示在我里面了。他说：“真的，这就是保罗在加拉太书第三章说，耶稣基督已经活化在你心里了。你看不见吗？你为什么还要凭自己，靠着自己的努力想讨上帝喜悦？你是他的孩子啊。”昨天晚上睡觉以前，我的一个孩子，他本来已经一边喝着奶一边准备要入睡了，结果他不甘心，因为他知道我是蛮有恩惠蛮有怜悯，他喝完奶之后，他还是想再喝一点，他就吱吱呜声，哇哇，我说我在这里，请拆迁我，嗯，这个这个，我说这是什么？就是这个，我二话不说。从房间被提到厨房给他泡奶，泡完奶之后被踢回来。你知道为什么吗？因为哪怕一声叹息，爸爸都会心动。当耶稣在船上的时候，他睡着了，狂风巨浪，耶稣继续打呼噜。你可以想象那个画面：当耶稣躺在床上的时候，从耶稣的嘴角边一直有很多个 Z， 你没有看到？<笑>门徒们，哎呀，主啊，我们要死了，你不顾嘛？耶稣醒过来。很奇怪，狂风巨浪摇不醒耶稣，门徒的一个需要，耶稣醒过来。耶稣说：“谁敢动我的盐儿？”开玩笑呢？你真的有一个启示，他是我的救主，他救我的一切。这是保罗得到的启示，而今天我要告诉你，让圣餐成为你的启示。如果圣餐只是一个姿势，那会让你很疲惫的一种宗教仪式。但圣餐成为启示的时候，哟！ Ho! 很有能力成为你的祝福，而且我告诉你，神就是借着圣餐，让你在试炼中有路可以走，让你在绝境中看见光，让你身体在衰败中可以延缓逆转一切的咒诅。这是神最完美的心意啊！但教会常常把圣餐只当做一种宗教，而圣餐本身不是一个宗教，而是领受启示之后所得着很鲜活的一份超自然的礼包。保罗说：“我当日所传给你们的，原是从主领受的。”保罗在讲这个圣餐不是人教导我的？是主亲自教导我的，我是从主领受的。我觉得这是最有意思的，很奇怪。保罗啊，你为什么要从主领受？你可以问马太福音的作者马太嘛，你为什么要从主领受呢？因为他们都是跟随过耶稣。到最后晚餐的时候，除了达芬奇在场，其他门徒都在场，对不对？他们都是在现场哎，当时是有直播的，只是保罗没有看。<笑>保罗说：“主亲自教导我，我从主领受，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就掰开说：‘这是我的身体，为你们舍得，舍得原文是掰开。”祝你的身体为我舍，你的宝血为我流出。你们应当如此行，为的是纪念我。怪不得保罗一定要亲自重组领受，因为主要对保罗讲一个重点：说保罗，什么叫圣餐？圣餐跟你无关，跟我耶稣基督有关。现在回答我，圣餐是纪念谁？<稣>圣餐是纪念耶稣的。耶稣在这里面说的掷地有声，说的非常清楚，领圣餐。不是纪念你的罪，领圣餐无关乎你怎样，你挖到自己海底两万里也挖不出任何一毛钱的好东西。所以，如果你是关乎纪念你的罪，你领圣餐就是毛骨悚然、草木皆兵、风声鹤唳、如履薄冰，简称尿裤子。如果要看你够不够，你配不配圣餐，你永远没有资格领。好消息是，保罗得到一个启示。我相信耶稣认为这个教导重要到一个地步，我不可以记着别人来告诉你，我要亲自启示给你。因为保罗那个时候没有在现场，而其他门徒在现场，但耶稣说：“嘿，保罗，我要亲自启示给你，我要让你看见我是怎么看待圣餐的，是纪念我，不是纪念你的罪。曾几何时，教会把圣餐搞成追思礼拜，可亏欠呐，不配啊。第二，圣餐不是一个宗教。如果你了解“纪念”这个原文，你知道“纪念”的原文不是“哎呀，我们献朵花，还有我们送张名片，我们挂一个横幅”。纪念的原文是回到那一刻，当我领圣餐的时候，我回到那一刻，哪一刻？我回到十字架下，我看见鲜血淋漓。每一滴鲜血都代表耶稣洁净我的罪，每一道鞭伤都意味着我身上每一个疾病都担当。世上历史记载，当耶稣被鞭打的时候，他身体上所有被鞭打的伤痕，那些打他的鞭子都是上面有玻璃碎、有铁钩的，一边打下去，拉起来的时候皮绽肉开的。每一道伤痕都意味着，原来你应该受的疾病被耶稣担当了，所以你拥有健康。这是领圣餐属灵的含义。回到那一刻，有人问他说：“平牧师，那么我多久领一次圣餐？”平牧师说：“你多么想得医治？以前年轻的时候，他后背啊皮肤很不好，甚至皮肤状况到一个地步很痛苦，神就教导他，你开始领圣餐。”你像吃药一样的领圣餐，重点不是圣餐，而是你不断地看见耶稣所完成的工作。不是说你不能吃药，你可以吃药，但同时你可以领圣餐。你知道他发生一件事情，他每一餐吃饭都领圣餐。然后他的焦点不是好了没有，好了没有，好了没有，不是，他都忘了。有一天洗澡的时候，神突然提醒他，你摸一下你的后背，像孩子一般的光滑，完全的恢复。从此之后，他就开始非常勇敢地传讲圣餐，因为圣餐很多时候在教会中被认为只是一个宗教，而不是神显出他超自然荣耀的一种渠道。但圣餐被恢复，当然我们看到有很多见证，领圣餐的过程中，因为我们的焦点是耶稣基督，是奉耶稣基督之名看见，因为纪念是回到那一刻，我看见耶稣的恩典，我的里面细胞活过来，骨头长出来，皮肤恢复如初。身体、心灵都得痊愈。我们先来看第一个方面：圣餐是教会中极大被低估和误解的真理。第一个方面是红事搞成白事。什么叫红事搞成白事？圣餐是纪念耶稣对我的爱的。这是什么？这是我跟耶稣婚姻的纪念的时刻，因为我是在血约里面。白事是指什么？丧事。领圣餐啊，在很多的传统、很多的教会，我曾经也一度在这样的光景中，每一次领圣餐不掉眼泪不敢领，因为没有眼泪就说明我没有认罪认干净、认罪认清楚，我对自己还不够深恶痛绝。所以演变到后面，领圣餐看谁眼泪多，看谁更坦然，走啊，这样不够，走啊，马马虎虎，足了、啊，可以了。亏欠呐、啊，你知道吗？红事跟白事有什么差别？红事跟白事就是看有没有血。有道人知道红事是有血的，听不懂我也很难进一步跟你解释了，听懂吗？婚姻是要有血的，你看为什么耶稣要流血？这就代表着我跟他是在一个坚固的盟约里面的。而丧事呢，没有血的，所以是白的。领圣餐不是纪念自己的不配。而是要欢庆，怎样敲锣打鼓？圣经哪里记载领圣餐，每个人要抱头痛哭？哪里记载是领圣餐要鼻涕眼泪？你可以想象一下，有一对夫妻，他们结婚多年，有一天丈夫决定要带妻子过结婚周年庆。某一天是他们结婚纪念日，丈夫带着妻子来到一家很高档的西餐厅，然后丈夫买了最好的鲜花。最好的蜡烛、烛光晚餐，最好的菜，各种西餐，什么牛排啊，很好吃的面包啊，还有小葱拌豆腐啊，在哪门子西餐厅？所有的美味佳肴都上了之后，丈夫说：“妻子，我们准备吃吧。”正准备吃的时候，突然，妻子从包里拿出一张白布条，绑在自己的额头上，突然，再跪下来：“老公亏见，亏欠呐。”我都没有好好爱你，没有好好拖地、刷碗了、啊。我刷碗的时候从来不放洗洁精啊，我放了洗洁精从来没洗干净就给你打饭了、啊。亏欠吗、啊？不、啊，没有。你发现没有？如果你以前在宗教的事务里面，这个叫我们的领圣餐，每一次领圣餐都是亏欠自己洗碗没干净，对主有百般的亏欠。你可以想象一下，在这样一个罗曼蒂克的时刻里，老公有多尴尬。那就是耶稣的想法。他正准备请你吃大餐，你拿去白布条亏欠呐！<笑>第一年他冷了，第二年再来一年，老公又给他老婆预备了丰盛的佳肴。哇，非常朦朦胧胧的烛光，非常漂亮的鲜花，阵阵清香扑面而来。在这样一个浪漫迪克的时刻，老公说：“看着我们的美味佳肴，我们开始吧。”拿出白布条，亏欠啦！最后，老公忍无可忍，老公说：“服务员来了，请你给我拿一桶水来。”服务员拿水来，老公倒在她老婆头上，说：“老婆，醒醒啊！”告诉你，这就是恩典福音。告诉你说，醒过来，圣餐不是白事，圣餐是红事。他要让你看见他对你的爱，而不是让你看见你对他的亏欠。让我这样子说。我知道，当我讲这个话的时候，那些有宗教压制的宗教人士会多么大的被冒犯，要跳脚起来也好，让我知道你里面有什么东西。当我讲完下面这句话，很多人会很愤怒，圣餐要敲锣打鼓欢庆的领受，因为那是代表他对我的爱，而他已经完工了。今天坐在父的右边，我与他一同坐在父的右边，我得享安息了。他对我说：“孩子，你享受吧，样样预备好了，样样预备好了，来，这是圣餐。”所以回到家，你本来领圣餐有个背景音乐，那个背景音乐要换一下。以前的背景音乐是哒哒哒哒哒哒哒这样子叫催泪吧。现在你要把圣餐的背景换一下，响哒哒哒，好哒哒哒，蹦蹦蹦,蹦，欢庆！每一次领圣餐都要在欢庆的态度里领受。我开始。训练我的孩子，每次领圣餐，我的孩子等同于爸爸是不是要跳舞了？我说是的。好几次跟他跳舞的时候，孩子说：“爸爸，那圣餐呢？”因为这是欢庆他对我的爱，我要纪念他。我们怎么看自己？如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净成圣称义了。你有什么可恐惧的？神要对你说，你认识你自己的身份，在基督里，你是圣洁、成圣、成医疗。哥罗西书一章二十一节：你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁。没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不致被引动，失去福音的盼望。保罗在这里说什么？你每一次来到主面前，无论领圣餐，无论敬拜，无论祷告，无论聚会，你要看见你已经成了圣洁，<美>没有瑕疵。如果你没有分清灵魂体，你听不懂说什么，因为你看的是行为，而神看的是真正的你，就是灵，没有瑕疵，无可责备。这是教会在基督眼光中的，你知道吗？今天很多人对教会很失望，那是因为你没有用神的眼光看教会。啊，教会有很多问题，教会又很糟糕，神的眼中的教会怎样？没有瑕疵，无可责备，在他的恩典中越来越好，彰显他的荣耀。我每次听到别人论到我们教会的时候，我总是很紧张。曾经我们自己的一些弟兄姐妹，或者是刚来我们教会不久，对我们教会有很多抱怨或提出很多需要，希望我们改进的时候，我总是很紧张。当他说：“哎呀，教会这个不好，那个不好。”甚至有人说：“哎呀，万国分说很虚伪，很虚假。”我会很紧张。我总是对同工说：“快快去搞定他，快快去牧养他，快快快快快！”一有这种责备声来，我马上就很紧张。当我越来越有基督的眼光，我坦然无惧。如果今天你告诉我说啊，万国分受很虚假，我说哎呀，来吧，反正都一样吧，不怕多一个。<笑>越是基督用神的眼光看教会，你会越安息，因为你自己在神的眼中就是没有瑕疵的。这会意味着我来到主面前领受圣餐没有恐惧。教会的传统不一定都符合真理，错误的传统会成为魔鬼利用的工具，用于压制神的百姓。所以，我们对传统的遵循必须根植于圣经。一起来跟我宣告下面三句话：来，一二三，圣经超越传统，圣经审视传统，圣经导正传统。这话什么意思？传统不是我们的根基，有很多重要的传统。我们坚信，我们坚守使徒信经这个精髓所表达的信仰宣言。我们也遵循很多美好的传承，可是不是每一个传统都是正确的。如果圣餐搞成追悼会，请你相信，把这个传统放在一边，你需要回归到圣经正确的传统里。你知道吗？真正的传承是从使徒开始的。我们来看使徒们是怎么对待圣餐的。使徒行传第二章四十一节，于是领受他话的人就受了喜，那一天，门徒约添了三千人。那一天，当彼得站起来传福音，至少三千个男丁得救，他们受喜，然后都恒心遵守使徒的教训。所以在初代教会，他们是非常在乎下面几件事：第一，他们彼此交接，意味着常常团契；第二，他们掰饼、掰饼祈祷，然后他们是天天，大家一起来跟我说，天天。天天同心合意，恒切的在店里，所以他们在店里且在哪里？家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。有一天我看圣经的时候，我觉得圣灵在提醒我，他说：“孩子，你有没有看到天天加给你得救的人数，可是之前有另外一个天天，叫天天交接，天天掰饼和祈祷。”在圣经中，上帝把圣餐当做你每一天与他相交的一种重要的途径，如同祷告一样。所以下面我要讲一个问题，关于圣餐的频率。有人会说：“哎呀，圣餐干嘛要天天领受啊？”因为我们教会的传统是一个月领一次，更夸张的是，有一次的教会一年领一次。领圣餐是享受、回想爱的连结的重要时刻。多久领一次？圣经的答案是，他们天天同心合意。为什么？因为什么重要，什么就要常常做。你说牧师啊？我们的传统是半年一次，我们的传统是一个月一次。我们可以承受使徒们祷告方面的教导，我们每天都祷告，我们甚至每天都读圣经，我们甚至常常团契。可是我们把圣餐的这个传统从使徒那里就开始丢掉，我们开始变得僵硬化，开始变得公式化。人们会说：“哎呀，我不是不想领圣餐，我是没资格领圣餐。”你看，魔鬼只要让你不去经历神的恩典，他什么招都用。他们天天同心合意，横切在店里，且在家中掰饼。我现在要问，当时有多少个牧师可以天天陪在他们家里啊？不是的，弟兄姐妹，都是他们在家里自己领的。感谢主，我知道我们的教会在这些真理上面都很清楚。但有一些的人，如果你刚来我们教会，你在这些真理上不明白，我们是有圣经根据的。你看到圣经说他们天天在家里摆饼。事实上，根据历史记载，当时耶路撒冷超过上万的人，甚至更多的人都是基督徒。请问，这么多的人在家里面小组聚会，如果只允许牧师来领圣餐，有多少个牧师可以领？我告诉你，牧师带圣餐啊，别的不用做，光带圣餐就可以带到僵到木头一样了，真的带到木头了。他们都是自己亲自跟主建立关系的。你要了解，你跟主的关系是没有别人可以替代你的。你不可以叫伴郎替你亲吻你的妻子的。你不可以在婚礼的时候，主持人说：“现在请新郎亲吻新娘。”结果新郎亲吻了一下伴郎，木、嗯，然后伴郎亲吻一下新娘。你可以想象吧，这是你跟他的关系。好嘞，荣耀。我不是说牧师不能带领。事实上，当我们在一起的时候，我们在教会中聚集的时候，我们在某一个团体敬拜的时候，我们为了让我们的聚会有秩序，通常是由教会中的牧者、传道或者教会设立的某一个同工来主领圣餐，明白吗？但是你自己在家里的时候，他们天天在家里同心合意的掰饼，请问。他们哪有什么传道牧师？你说牧师，那我不是不愿意领，我也不是不敢领，是我没有圣餐可以领，因为我不知道从哪里买圣餐。我们的教会倾向于是用无酵饼，我们要用葡萄汁，当然也可以用葡萄酒。其实圣经中的杯呀、啊、是葡萄酒的，否则保罗就不会谈到他们喝醉的情况。因为据我所知，很少有人喝汁喝醉了，那你也太雷人了。所以。酒是代表发过酵的，没问题，但不是说汁不可以，葡萄汁也可以。如果你不知道哪里搞剩产品，我给你一个建议，比如说你自己做饼，不要发酵，或者是实在不行，你买饺子皮放在冰箱里，领剩餐的时候煎一个，不要用油，可以的。首先你要明白一件事情，我们所吃的这个饼和不一样，我们不是极端的有一种观点说那就是耶稣啊。有一种极端的观点认为说，哇，这个饼就是耶稣的身体啊，我要把它藏起来；这个杯就是耶稣的宝血啊，倒在我头上吧。我们不是用这种极端的方法，可是我们也不会的说，这个饼和杯就很随便，随便倒，随便扔。不是，而是我们相信这是被主所祝福过的。当我们奉耶稣的名领受这些东西，都可以被转化成为我的祝福。在约翰福音里面，耶稣说：“我的肉是可吃的。”我们相信这是指向耶稣的身体。就是耶稣的饼，而当耶稣说我的肉是可吃的，听好，那个吃啊，在圣经原文里面，它是指一种咀嚼，而且，希腊学者认为那个咀嚼这个原文啊，它是指能够发出清脆声音的。你看无酵饼啊，有说把它稍微煎焦一点，就代表耶稣基督被烈火审判嘛。就像他在祭物上，这个祭物在旧约中被献上，拿火烧他的时候是被烧焦的。包括出埃及记里面讲到，当以色列百姓出埃及的时候，他们要吃烤羊肉，有没有？是要用火烤，不可以煮的。这上帝亲自说的，说这个饼啊，可以有一点点焦焦的感觉，是代表。耶稣基督为我受尽责罚，我今天可以坦然无惧地领受。这是我们谈到关于圣餐的几个误解，我们把它理清。接下来我们要谈到为什么领受圣餐这么重要？为什么上帝要借着圣餐让我们可以逆转一切的咒诅？是因为人类始祖是因着吃错而堕落的，所以你发现没有？我们借着吃而堕落，今天我们也领受吃而恢复健康。每一个人，我祝福你都成为一个属灵的吃货，吃对东西的吃货。人类始祖是记的吃错而堕落的。耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”魔鬼要做的工作是什么？就是他让人对神开始有怀疑，比如说他怀疑上帝到底是不是一位慷慨的，我不相信，我觉得神是一位很吝啬的神。哎呦，神其实真说不许你们吃园中树上的果子吗？他是很小气，因为你吃完了之后，你的眼睛就明亮如神一般了。神怕你超过他，当人对神的话语一旦有妥协，一旦有疑惑，魔鬼的攻击会变本加厉，得寸进尺。为这个员工，你需要每天听幸福音，站稳在根基上，非常重要。你可以抵挡一切魔鬼的轨迹。我想起多年以前，星星话语的运动带领者领袖甘坚信，有一天他心脏病发作，他感觉到整个心脏非常难受。他自从被主医治之后，他曾经是瘫痪在床的人，可是他17岁那一年被主完全的医治，经历一个像实力复活一般的神机，让他瘫痪在床可以站起来行走，完全超自然的。后面他心脏有过很多的疾病，但是他渐渐渐渐越来越健康。当他晚年的时候，有一天他发现他的心脏竟然很不舒服，很痛，这种感觉已经很遥远了，很多年没有来了。可是那一天他恢复，我看到一个人怎么样疯狂地站立在神的话语上。你知道他做了一件事情是什么？他做了一件事情，他拿起一本圣经放到地上，然后他把鞋脱了，脚站在圣经上。他就宣告一句话：“我整个信仰的根基是站立在神的话语上的。神的话语告诉我，在基督里我是健康的。神的话语告诉我，一切的疾病在耶稣的十字架上已经被担当了。他站在神的话语上，神的话语如此教导我。我不是叫你一定要学他。如果你没有这种启示，你学他到后面你会对上帝有苦读，你说我也不去找医生，其实神没有这样子带领你，因为你里面的信心的话语预备的还不够。你不要去模仿，因为圣经从来没有说吃药是不好的。”你只是需要吃对药，到了我们相信最好的药，而且没有任何副作用的就是肾餐。肾餐唯一的副作用就是让你变得更健康，仅此而已。人间任何的药物都有副作用，医生会告诉你说你吃这个药的时候会产生什么结果，包括你挂吊瓶的时候，医生问你说你的皮肤对哪一个药过敏吗？而任何的药都会有副作用，只有肾餐唯一的副作用就是让你变得更强壮。甘坚信站在圣经上。他是用这种启示性的动作对自己说：“我站在神的话语上，不要去模仿，我只是跟你分享神这样子带领他。”结果是什么？他完全康复。他年轻的时候啊，他对自己的记忆力很怀疑，因为他看到一份报告说，人体啊，每一天你的脑细胞不知要是多少几百万个、几千万个，甚至更多，他就开始想：“哎呀，随着我年龄的增加，我的脑细胞越来越退化，所以我的记忆力越来越不好。”他甚至有这种宣告，结果发现他什么都记不住。可是有一天，神教导他说：“你要相信，在基督里，也许你的身体的衰老还是会进行。可是我要逆转这个祝福，你的记忆力竟然会越来越好，你的眼光越来越明亮。”他就做出一个正确的宣告：“说我拥有基督的心。”发生什么？你知道吗？他年老的时候，他可以记起三十年前某一个月某一天的事物，他跟哪一个人见面说了什么。他的记忆力超自然的在恢复，神的道是一治白体的良药。你越啊默向圣经，越聆听神的话，神的道啊，真的像洗洁精一样，把你里面乱七八糟的都洗掉、冲刷到，要用水借的道把教会洗净，魂里面的掺杂、身体上不好的东西，通通冲刷掉。这是神的道，如两刃的利剑。把骨节和骨髓里面的癌细胞，不是说把骨头分开，而这里面的癌细胞血管堵塞的。当你领受神的道，神的道就是有这种超自然的能力，进到你的血管里面，完全通畅。魔鬼的工作就是让人对神的话有怀疑，甚至他会让你听到这些话的时候，你说：“呵呵呵真的吗呵呵呵？太玄了吧？”然后你怀疑，你就不能够踏入。神的话语告诉你说：“孩子，你信吗？我供应你，我是你的牧者，你不用担心，不用担心下个月的月季，你现在需要的是先认识我的国和意呀、啊！你先求神的国和意。神的国和意是指什么？罗马书十四章十七节：神的国就是公益、平安和圣灵中的喜乐。你先来领受我的意、平安、喜乐，让你泡在圣灵的江河里，你的一切需要我都加给你。第五条什么？早上起来你不先去处理手机和业务的事。”你先来亲近他，他必指引你的路，在你一切所行的事上都必保守你，匆匆满满的祝福你。一人的路像黎明的光，越走越亮。你真的有这种确信？这是站在神的话语上。魔鬼让人对神怀疑，觉得神很吝啬，但真相是什么？创世纪二章十六节，耶和华吩咐亚当说：“园中树上各样的果子，你可以随意吃。”神怎么会吝啬？神是无比的慷慨，那个随意。原文是指吞噬，吃吧，吃吧，尽情的吃吧，各样树上的果子。但只是分别善恶树上的果子，你不可以吃，因为你吃的日子必定是。为什么不可以吃？是上帝吝啬吗？不，是上帝对人类的保护。但上帝又不能剥夺他的自由意志。有多人知道，当你没有自由意志可以选择做坏事的时候，你的自由意志是有水分的。换句话说，你今天可以选择来这里聚会，你也可以选择不来这里聚会。如果你不来这里聚会，你发现你的床上就起火了，你的自由意志不是真的自由。有多人今天来这里是因为你床上起火，你不来聚会，上帝要来烧你的，有没有？所以你的自由意志在你的身上一定是有自由可以选择做不好的事情的，阿门吗？你一定要有拥有这种自由，但是神要引导你做正确的自由选择。分别三二数，预表的是律法，你发现没有？当他们吃了这个果子之后，他们马上看见自己自身肉体，这意味着什么？当你一旦触摸到律法，你就看到自己的羞耻，因为死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。当你一旦开始。触摸到律法，触摸到标准，触摸到要求，你就被定罪了，因为你根本达不到。而你的肉体是很倾向于一定要努力达到的。你年初的时候给自己定一个目标，今年我要达到什么业绩？你一旦有了目标，你对自己的结果是什么看法？是什么失望？魔鬼的方式就是让你不断的看见目标，看见要求，然后你转头来论断自己。上帝说：“不要，不要触摸分别善恶。”因为分别善恶，他不启动属灵的一面，他启动你属肉体的一面，你会不断的在分别善恶中，啊、哦，这个好，这个不好，你开始进入论断定罪，错误的思想模式。你看，《路加福音》里面有一个很有意思的故事，当耶稣有一天，他来到一个房间，我们知道耶稣在这个房间里教导。结果有一个摊子，他被他的四个朋友抬过来，想抬到房间去请耶稣医治，但人太多抬不进去。耶稣在那个小房间里，他的朋友们就把房顶拆了，把他这个摊子朋友追下来。然后耶稣对这个摊子说：“小子，你的罪赦了。”这个人就起来行走。文士和法利赛人就议论说：“说这异万话的是谁呢？除了神以外，谁能赦罪呢？”最有意思的是，《路加福音》五章二十二节，耶稣知道他们所议论的，就说：“你们心里议论的是什么呢？”你发现没有？这里面两种境界：一种人只会议论，另外一种人看透万事。耶稣知道他们只会议论，嘿，你知道吗？在你的朋友里，有人只会议论、议论、议论；有人只会人云亦云；有人只会指指点点。虽然你可以接受别人的指点，但你不能接受别人的指指点点，对不对？耶稣向我们显明的是什么？他知道哪里知道，灵里知道哪里议论，魂里面议论。你吃完分别三个数啊，你的属灵的一面啊，你就被盖住了，你就无法在灵里看透万事，无法知道灵里知道。这个人合适不合适？这是不是一个对的人？要不要连接？如果你只从魂的层面啊。也许人家会讲的天花乱坠，而你没有正确的判断力，你只在议论的层面跟他议论，跟人讨论，寻求人的建议。也许你能做出正确决定，但里面潜藏着很多危机的炸弹。可是，如果你在灵力知道，让基督的平安在你里面做主，各罗西书三章十五节，我里面平安如江河，我始终是平安的。若是跨出神对我的计划和带领，我里面会有一个信号，那个叫做神圣的提醒，那个是一种知道。神不要让你去触碰那种标准、那种要求。神不要让你去触碰律法，这就是为什么今天我们在基督里活过来之前，我们先借着基督向律法死了。因为基督成全律法。神不要让你去触碰摩西律法，甚至有一种教导告诉你说，今天我们靠着基督的恩典的力量去遵行摩西律法的标准，不知道错到哪里去。因为你知道，在新约里面谈到的很多的律法诫命典章，尤其是十字十架祭瘟成全之后。从保罗书信开始谈到的很多次的律法界面。当然保罗有谈到是摩西律法，但保罗也好，或者是约翰也好，很多时候谈到的是在基督里的律法，跟旧约摩西所领受的律法是全然不同的，只是人不懂得区分。一提到律法界面，都以为是摩西律法。我们今天在基督里有没有律法？有什么律法？信心之律、爱的律，所以我们彼此相爱，这也是在基督里重生得救之人的一个律法。我们今天如何领受神的恩典？借着信心的领受，那是信心之律。我们是以信为本，不再是以行为本。这也是一个正确的律。在这个律里面，当我每一次仰望基督，信心涌流，恩典自然领受。女人就对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃。”嘿，我们可以吃。他首先已经开始遗肉神的话，因为神的心意是随意吃。唯有园当中树那颗果子，神说你们不可吃，也不可摸，又加天，刚才是少了，现在加天，也不可摸。神说你们只是不能吃，他说不可摸，免得你们死。又开始篡改神的话。神说一定死。然后蛇看到女人妥协了，蛇就说你们不一定死，每一个你妥协的地方，都是魔鬼得寸进尺的地方。奉耶稣的名，对自己说我是健康的。Amen。没有任何妥协，没有任何退缩，你知道吗？最难的是什么？有时候你看到自己的身体状况，有时候你很难说出来我是健康的，呃，我是健健金刚的，有时候你很难说出来，因为你看到的是问题。上帝从来不是叫你看到问题，否则神就说你要如鸡，不要展示。神说你要如鹰，什么意思？你站在高处。有的人有印象，有的人知道。如果你在一百层高的大楼，你知道吗？如果你站在一百层楼的楼顶，你看到整个城市都叫美景；如果你在二层打开窗户，看到的都是垃圾。你在低的地方都是问题，在高的地方是美丽。是要你藐视问题，因为它已经胜过问题；是要让你在高处仰望它。问题，这是耶和华的征战，他给你智慧，你再去处理。很多时候你需要安息，看他为你征战；有时候你需要被圣人引导，他带你一个一个去攻克。最后的结果是什么？于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了。整个世界的灾难是由女人引起的。女人之所以引发这种灾难，是因为男人的不负责任。我我要问一个问题：亚当去哪里了？啊？我要问一个更直接的问题：为什么夏娃都跟蛇团气成这样子了，亚当还不出来？<笑>你知道吗？夏娃跟蛇聊微信已经聊两个月了，亚当也许觉得我不是不愿意聊，而是女人的心我猜不透。这也难怪，因为当女人被造的时候，男人在睡觉，怪不得男人永远不懂女人。你不要小看女人，我告诉你，女人看起来是傻，女人是装傻。神创造的女人其实是很聪明的。有一天，有一个丈夫在抱怨妻子，他对妻子说：“你就是长得漂亮而已，可是你太蠢了。”他妻子就说：“你知道吗？其实这才对，因为我漂亮了，你才喜欢我；而我蠢了，我才会爱上你。”女人不单聪明而装傻，我告诉你，男人不会装傻，男人是真傻。亚当，你知道吗？哎、啊，吃他就吃，真傻。女人不单聪明，而且女人啊，神创造了往往比男人更有耐性。弟兄啊，我讲到三个小时啊，弟兄的屁股都尖到一个地步，像刀一样。姐妹们呢，啊，稳稳的坐在那里，阿门，阿门。弟兄嘛，做一个半小时，主要是我愿你来。<笑>事实上，我发现我不是说每一个女人，我发现很多姐妹，当婚姻出状况的时候，丈夫常常不够负责任，但姐妹常常可以扛起整个家庭的责任，甚至把孩子抚养长大。有一天，有一个妻子，她跟她的丈夫常常发生摩擦，有时候冲突很大，她很难过。有一天，她出门的时候，她做了一个决定。她竟然带着她丈夫的一个非常漂亮的相片出门。她丈夫就很奇怪，他说：“老婆，我跟你吵成这个样子，你都对我深恶痛绝了，为什么你出门竟然还要带着我的照片？是不是我在你心目中的形象，哇，原来是这么好？”老婆说：“不是，我每一次痛苦绝望的时候，我拿起你照片看一下，连这种混蛋我都过下去，还有人生什么样苦难过不下去？”女人长得更有耐心，所以蛇知道，如果把女人拿下了，男人太容易了呀。你说男人不是头吗？对呀、啊，但女人是脖子。女人拥有影响力，而男人只拥有职分。很多时候，总经理的影响力不如总经理的秘书。有问题不要找总经理，找他秘书，秘书搞定了，总经理就搞定了。男人说：“我是头，往这边。”女人说：“脖子说，我就往这边走呀。”所以，圣经在这里面是要说什么？说男人，请你看管好女人，请你喂养好女人。你看，上帝在这种时候都给人自由意志，你可以看见神对人的爱。你在这里面也许看到的是人的堕落，可是你还是同时可以看见神对人的爱。你可以想象一下。上帝在这个时候把人的自由意志拿掉了。上帝说：“嘿，我给你的自由只能干好事，不能干坏事。人根本就不叫人。”蛇对夏娃说：“来来来，摘那个果子。”夏娃说：“好，那我一摘一摘。”啊啊！不能摘，不能摘！啊啊！咋、啊、回事啊？啊！我不摘了，我不摘。哦，就好了。好、啊，我是说的完了，摘。哎，怎么停住了？这个时候，后面有个声音，上帝说呵呵呵：“我给你的自由只能干好事，一干坏事我就卡你。”小我说：“老公，我怎么卡住了？”哦、呃，我不吃了，我不吃了。好了，好了，好了，你可以想象一,一下，如果他一干坏事，人就定住了，那个不叫真自由。上帝就是给你自由，今天你也要同样正确的运用自由。你放心，你做坏事，你不会卡住的。我咋不能动了？<笑>又给她丈夫吃，她丈夫也吃了。你看到亚当在这里面像柔弱的羔羊，小五说吃吃。吃,<笑>吃完之后的结果，就是他们马上看见自己是赤身肉体。然后那无花果树的叶子，什么叫无花果树的叶子？圣经在这里面第一次提到无花果树的叶子，是指这代表人的善行、道德引、人的努力、道德主义。我要靠外面的东西去维持自己的难堪，没有任何功效。因为罪的工价就是死。今天只有借着羔羊的血，那个皮子披在你身上，叫基督的衣袍，我可以坦然无惧。天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。你看到他们的动词，神先对他们说话，说：“你在哪里？”他们听见，他们就藏，然后躲避。他们为什么恐惧？因为有定罪。下面一张图表，我看见人所有的问题根源是什么？一切的问题都是从定罪开始的。当你有定罪，你看亚当夏娃有定罪，他们就躲起来。有恐惧嘛？我听到你的声音就怎么样？害怕，有恐惧就有压力，压力呢就变成忧虑，而忧虑呢往两个方向发展，一个就变成瘾症，因为太多忧虑了嘛。好，我天天抽烟，因为我压力太大，我好烦呐、啊，就抽烟抽烟，变成烟瘾。有人有别的瘾，然后变成一种压制，不能释放，或者忧虑到另外一种层面，就是一种疾病。死亡是怎样侵入的？刚开始是慢性的疲倦，你可以看见你所认识的人中有人很容易说累呀、啊。我甚至看见不到二十岁的年轻人站起来没骨头了，真的很无聊呢、啊，干嘛呢？啊,啊，天天躺在床上多舒服啊！太阳这么热，慢性的疲倦到最后什么很容易生病，然后最后是什么死亡？听好。死亡的权势不在那一刻才出现，死亡的权势就是在你慢性疲倦，你很累很累，你无所谓。峰爷孙便告诉你如何逆转吗？人类因为吃错了而堕落，现在听好，如果你吃对了，从慢性疲倦开始，完全的翻转。如果你今天身上有一些慢性疾病，你有时候感到疲惫，我告诉你，做的第一件事情，回家领圣餐。如果你感觉不知道为什么今天头有点痛哎，今天腰有点酸啊，哎呀有点卡住了，哎呀好累好累啊，有点散掉了，哎呀脚踝有点痛等等，因为死亡不是在临时那一刻才侵入的，死亡在一开始他这种诠释就在慢性的疲倦中，然后让你开始有慢性疾病啊，或者某一种严重的疾病啊，渐渐渐渐让一个人行将就木的。今天神给我们一个秘诀，记得吃逆转这个咒诅，正确的吃。我开始明白这些之后，我就开始学习。当我面对身体的疲倦，或者是一些思想上面的死角、记忆力上面的死角，我要做的一件事情，领圣餐，释放主的红恩和所赐自己在我的身上。我们的思想中有很多死角。你最明显的就是你的奶奶、你的爷爷，叫你的名字的时候，要把整个孙子孙女叫完，然后再叫到你。你恨不得拿一个名单告诉他，这个是我，请叫我林慧慧’。圣餐是一个超自然祝福的管道，领受圣餐，基督的智慧掌管我的生命，基督的辨别力。我现在对自己说，我开车越来越懂得记录，因为我以前我常常对自己说，我是个路痴，根本记不住，我也不知道为什么，不是我不愿意，你懂吗？因为我不知道别的，我只知道耶稣基督被他定十字架呀。可是现在有时候是我们的童工帮助我开车，因为我常常一开车，我脑海里面都是神的话，结果我一开车，警察叔叔就下来，欢迎来交钱。后面我就开始转变我的思想，当然我还是可以请人帮我开车，可是好比今天早晨我自己开车来的时候，我会对自己说，我一定顺利到达。你看，忧虑怎么来的？忧虑从压力来。压力怎么来？恐惧，你恐惧啊，麻烦就大了。你不敢上飞机，因为你恐惧，不是恐惧别的，不是恐惧坐飞机，是怕死。而耶稣基督记着死，败坏那掌死权的就是魔鬼。我们之后专门谈到一点，人类最大恐惧的根源是怕死，而耶稣基督胜过了死。所以你一旦明白基督已经胜过了死，我告诉你，人在世上无所畏惧。现在讲第三大点，在基督里，我们借着。吃对而领受鸿恩，我们不只是吃，而且是吃对。你先特别留意两处圣经，《马太福音》二十六章二十六节，他们吃的时候，耶稣拿起饼来祝福，就掰开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，大家一起来说：“拿起。拿起”注谢了，递给他们，大家一起来说：“递给。”递给。好，特别留意这两个词啊，谁拿起？<稣>谁递给？好，回到《创世纪，人类是怎么堕落的？第三章第六节，于是女人见那棵树上的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃。谁摘下？夏娃、啊、摘下，然后又给她丈夫摘下给。你回去看《马太福音》二十六章，耶稣拿起给。你们发现很雷同的动作，什么意思？人类因为吃错，并且接受错误的东西，人类吃错了，信错了，接受错了，而今天耶稣要给你正确的，耶稣递给你，你的态度是什么？接过来。这个接过来不是指你今天在这个会场中接过来一次而已，而是指你每一次都领受，我领受，我领受，我领受。因为魔鬼借着人害了亚当，今天借着耶稣救了我的生命。我们今天在地上的时候，我们的身体还会有很多疾病，或者是一些其他困境的困扰，对我们的身体产生许多的破坏与伤害。而是要让你看见一个非常宝贵的真相，就是耶稣。你看，他亲自递给你。耶稣说：“嘿，这是我的身体，这是我的身体，孩子，你吃吧。这是我的，我把我的分给你。”有多少人知道？耶稣当年在世上的时候，他的身体是非常强壮的。你说，耶稣形容高木，那是指他在十字架上。耶稣走遍各城各乡，《马太福音》第九章，他走遍各城各乡。耶稣的身体非常强壮。你可以想象一下，如果耶稣是老弱病残的样子，耶稣说：“这是我的身体。”门徒说：“得了吧，不要你留着吧，这是你的身体，我想好好活,活下去。”<笑>换句话说，耶稣说：“这是我的身体。”门徒们口水都掉下来。然后这个时候画面出现的是门徒的眼睛都有两颗红色的心。<笑>门徒说：“我也要这样的强壮。”耶稣身体。健康的恩高到一个地步，人他摸他的衣襟都可以得医治，他触碰到人，他的衣襟碰到人得了医治，这意味着什么？整个身体，耶稣是带着超自然的健康的能力。当他在地上行走的时候，而今天你领受主耶稣的身体，意味着你会精力恢复。哥林多前书第十一章。二十三节，保罗说：“我当日所传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一天，拿起饼来，祝血了就掰开，说：这是我的身体，为你们舍的。掰起来说：舍，舍。舍的意思就是掰开的。我为你们掰开的，掰开怎样？为你们而死的。所以当你领受主的圣餐的时候，其实你是在纪念主为我死，败坏那掌死权的。耶稣借着死胜过了死亡。”今天你也胜过了死亡，因为耶稣已经战胜了死亡。我听平原生牧师分享，他说他有一天，他去一个人家里探访，那个人把牧师请过去，说：“牧师，你要为我的这个家里祷告，因为他呢，这个家里呢是租给别人住的，他是一个收租的人，他是一个房东。可是呢，所有的租客呢，租了一段时间都不敢住，因为这个家里面家具会自己移动。”闹鬼啊！牧师，给我祷告一下呗。牧师就去，很简单，做了一件事。从此之后，再也没有出现任何所谓恐惧的状况，就是在那里一起领圣餐。这代表什么？当我领圣餐，我宣告主的死，而主的死胜过了掌死权的魔鬼。所以，我先跟你讲，听好。我也这样子阿闷的，平牧师讲了下面一段话，我非常阿闷，我都很惊讶他可以讲这种话。他说：“弟兄姐妹，你留意，房产市场上那一些因为闹鬼而房子贱卖的，通通买过来，因为只要你在那里领一个圣餐，什么问题都没有，他们怕的要死，你赚的要发，真的。哈利路亚！我突然发现圣餐。”给我们的致富开了一条明路。所谓的闹鬼，他一见到耶稣之名，灰飞烟灭。弟兄姐妹，你去留意，如果这个房子里面死过人啊，所以魔鬼会在那种出过意外的状况之下，他借着这种气氛，他恐吓人，他来辖制人。他说：“你去留意，啊，这辆车曾经出过车祸啊，人们现在不敢开的。你知道吗？甚至有人都很担心，我这辆车为什么出车祸？是不是我车里有鬼啊？车里没有鬼，只有你啊！”但问题是什么？当你信的错误的时候，你会觉得是车有什么问题，或魔鬼把你的车搞成怎样？是你自己不够留意，也许你的思想中有死角。你需要怎样领受圣餐？因为你宣告耶稣基督已经为我死，而且他死里复活，胜过了一切，所有一切魔鬼的权势，在我的生命中没有任何权势。你会发现神非常奇妙的，神知道我们人啊，有时候要看到一些东西，人要摸到一些东西，包括我们华人也是如此。所以神就设立的圣餐。因为我公公让你在那里宣告、啊，你会觉得有点空。他直接给你盛餐，让你看见很具体的耶稣真实的在十字架上成就了救恩。那个果效属于我的，我里面的信心一旦释放，看见基督的救恩之工完成，我里面就有平安了。啊，一旦你有平安而信的正确，万事都顺利。这是神给我们的应许。希伯来说第二章十四节，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，都要借着死败坏。那掌死权的，你看他特要借着死，哈利路亚，借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。不是我不怕死，我就怕痛，也释放了。很多时候，人之所以对蟑螂恐惧啊，对蛇恐惧啊，对蚊子恐惧啊，第一个蚊子要挂吊瓶两个月，人变得这样脆弱。是因为你不知道你里面到底有多大的权柄和能力。耶稣可以对风和水说话，门徒们说：“这人是神，连风和水都听他。”他释放了一切，因为怕死、怕痛、怕脏了。所以今天你要把这些东西都剃进去，并要释放那些一生因怕蛇、怕脏了、老鼠啊，都已经释放了，苍蝇啊怕辣椒也释放了。在圣经中有两个纪念。你纪念耶稣的死呢，是借着圣餐；而你纪念耶稣的活呢，是借着十一奉献。这两个是连在一起的。当亚伯拉来找麦吉喜德的时候，麦吉喜德给亚伯拉罕预备的是什么？饼和酒，这是圣餐，预表基督。基督为我们预备圣餐，而你对麦基喜德所献上的，就是亚伯拉罕献上的，是十分之一。当你奉献十分之一的时候，是纪念耶稣是活着的。我的主耶稣今天是活着的。希伯来书第七章八节，在这里收十分之一都是必死的，就是说我们人嘛，可是那里收十分之一的，当你奉献十分之一，也许是人在收到了，可是你知道吗？真正收到的，在永恒中被纪念的，是在天上永远活着的这一位。也为他做戒指的时候，他是活着的，所以今天我们需要做这两件事。第一件事情，我们领受圣餐，纪念耶稣的死。当我奉献十分之一，是纪念耶稣是活着。人类因为吃而堕落。今天，耶稣把饼和杯递给我们，说：“孩子，因为吃，你被祝福。<Amen> ”第四个方面，没有恐惧的领受圣餐，这是我最后要跟大家谈到的。没有恐惧的领受圣餐，因为错误的教导、错误的信念，人们领受圣餐的时候，还是有很多的恐惧，不敢领圣餐。但是保罗在哥林多前书第十一章二十六节、二十七节，保罗说：“你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。在耶稣再来以前，我们要怎么样？继续领圣餐。阿门。因为这是预表主为我死，当然他要为我死里复活。无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的生，主的血了。”哇！这些圣经曾经多么严重的恐惧辖制了我。如果不按理吃主的饼，就是干饭主的身、主的血。事实上，圣经下面还说，你就是吃喝自己的罪。哇！曾经我在神学院的时候，我们领圣餐也是这样，一拿到圣餐，第一个要做什么？先审查自己。我告诉你，好多次我都很矛盾。如果我不领吧，别人很明显看到我犯罪了；如果我领吧，我怕我被杀掉，我怕我被击杀，因为吃喝自己的罪。所以这种状况是很扭曲的。你知道我怎么做吗？我把圣餐拿过来，不知不觉倒到地上，把饼揉一揉，天女散花。真的，我不敢领。因为所有你说错、想错、犯错，所有东西，神都是纪念的。还有最疼你，直到三四代，我怕我喝了圣餐就断子绝孙。<笑>错误的教导，啊，不按理治牧师，那不按理是什么意思？圣经从来没有说是你这个人不合格，圣经说是你不按理。那么什么叫不按理呢？其实 k g v 版本英皇钦定版翻译得更准确，他说无论何人，若是用不合适的态度吃，什么叫不合适的态度吃？圣经从来没有说你不配吃，而是说你不合适的态度吃。保罗在哥林多前书。同样，这一段圣经讲得很清楚，《哥林多前书》第十一章二十节：“你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐。对”对当时哥林多的教会说：“因为吃的时候，个人先吃自己的饭，甚至这个饥饿、那个酒醉，你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视神的教会，将来没有的羞愧呢？”什么意思？他们当时来到教会，喝圣餐杯，直接喝醉了。来来来，领圣餐，干杯！<笑>当时哥林多教会啊。他们的盛餐杯不是你今天的小杯啊，那个根本就不叫杯啊，他们的杯叫什么？叫罐子啊！来喝。保罗说：“如果你是用这种态度，什么意思？如果你在家里不好好先吃饭，哎，你干什么？我们到教会直接吃主的筵席。当然，他们的来到教会啊，也是有团契的，不只是吃一个饼嘛。他们自己可能每个人自己带点东西啊，或者买点东西、啊，他们聚在一起，所以他们一起吃饭。”然后直接又领杯领饼，他们直接横倒在教会，然后他们美其名曰圣餐聚会。保罗说：“天哪，这是哪门子圣餐啊？甚至这个饥饿，那个酒醉啊，这什么意思？是态度不正确，你随便看待圣餐。”现在我要说，其实我们根本不是这种极端的态度，我们反而是太恐惧了，领圣餐。如果你听到别人说不按理不按理，直接说你这个人不配，连这样子的人保罗也没有禁止他们说。从此之后你们不可以领圣餐也没有哎、欸，保罗只是说你们态度要对。你真的认识到这是预表什么吗？这是预表主对我的爱，他的身体，他的宝血。如果你拥有了这种眼光，保罗说你勇敢的领受。那下面的问题又来了。人们又会说，《哥林多前书》第十一章二十九节：“如果人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。”人们就会担心说：“哎呀，如果我没有先认罪，我就吃喝自己的罪，然后结果是什么？有软弱的，有患病的，死的也不少啊！”完全的误解圣经。你仔细看圣经，因为人吃喝，在什么样的状况之下吃喝自己的罪？不分辨主的身体，圣经有没有说你认罪没有认干净就是吃喝自己的罪？圣餐是纪念自己的罪，还是纪念主耶稣的爱？什么叫做不分辨主的身体吗？其实当时哥林多教会如同我们今天的教会一样，我们讲到圣餐的时候，我们最多说耶稣为我死，耶稣的宝血洗净我。但圣餐很少被教导说领受圣餐可以领受医治的祝福。你告诉我说，主的身体和主的宝血指的概念是一样的吗？不一样。主的宝血洗净我一切的罪，但主的身体为我掰开是代表什么？医治我一切的疾病。当时的教会只把圣餐当做主对我的洁净，没有把圣餐当做主借此医治我的身体。那你说，什么叫吃喝自己的罪呢？什么叫因此在你们中间有好些软弱与患病的，死的也不少？这不是因为没有认罪认干净，以至于他们吃圣餐就变疾病变软弱，而是指他们本来就在疾病中，他们本来就在软弱中。换句话说，因为他们领圣餐，他们没有意识到圣餐是可以显明耶稣对我的意志的，他们就继续容许身体在疾病软弱中衰败下去了。如果你们拿起圣餐，好，感谢主耶稣，感谢主耶稣，这是代表耶稣对我的洁净，我已经成为新造的人。保罗说：“很遗憾，如果你只是这样子认为，在你们中间有好些软弱的，有患病的，死的也不少，死的原文叫睡，怪不得。”在教会中有很多人早逝，怪不得教会中有很多人老弱病残而一直没有经历神的恢复。怪不得教会中有很多年纪轻轻的人却感觉到总是我好累啊，我好累啊，我好累啊，是因为你在领圣餐的时候，你没有真正有这个启示说圣餐的饼，当我掰开领受，这是代表耶稣为我受尽鞭伤而我得了医治。你没有分辨主的身体，请回答我，保罗有没有说你没有分辨主的宝血？有没有这样说？没有，因为圣餐，人们拿到杯，人们都说：“嘿，这是代表耶稣为我舍命流血。”人们把饼也算作杯了，麻烦就来了。饼和杯是分开的，是一体的，但是分开的。杯代表耶稣的宝血，饼代表耶稣的身体。不只是宣告我的罪被赦免，要宣告我的身体已经得恢复了，已经得健康了。保罗说：“如果你领圣餐。”你只相信啊，我是信主的人，但是我对身体得医治没有信心。保罗说 ：“OK， 你们中间怪不得有好些软弱的，有患病的，死的也不少，怪不得你的皮肤病一直在蔓延没有康复，怪不得你的慢性的炎症一直在折磨你，怪不得癌细胞在吞噬健康的细胞。其实保罗讲这个话，保罗里面是很忧伤的。保罗说：怪不得啊，为什么你们中间有软弱的，有疾病的，而且有早逝的？”是因为你没有看见，神是借着圣餐要来恢复你的家，恢复你的财物，也恢复你的身体，让你活得益寿延年的、健康的活着。我祝福你，当你年老的时候，眼睛是明亮的，耳朵是不容的，双腿是强壮的。奉耶稣名祝福你，就算你已经八十岁了，你半个身子从来没有进泥土，你在地上跑。当医治恢复在你的身体上的时候，你的爷爷追着你奶奶跑。耶稣拿起饼来，祝福就掰开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”我先请大家特别留意，耶稣说：“这是我的身体。”大家起来说：“这是我的身体。身体”耶稣当年在地上的时候行了多少神迹？三十三个神迹。如果你看四福音，总结起来。三十三个神迹，有一些神迹是雷同的，都算一个。三十三个神迹里面，你知道吗？有二十八个神迹都是跟人的身体有关的，当然也包括无病二鱼或者水变酒，因为这都是代表人的身体的需要。可是其中有二十四个神迹直接关乎医治。耶稣是不是每一天都记载他在水面上行走？耶稣是不是每一次都无病二鱼让五千人吃饱？所以耶稣不是每一次都行这些超自然神器，但耶稣却不断的、不断的医治病人，赶出污鬼。耶稣的身体健康到一个地步，人们触摸到他的衣襟，人们都得医治。马可福音第六章五十六节：凡耶稣所到的地方，或村中，或城里，或乡间，他们都将病人放在街市上，求耶稣，只容他们摸他的衣裳碎子；凡摸着的人都好了。只是摸耶稣的衣裳，你可以看到耶稣他整个身体健康的荣耀散发到一个地步，人们只是摸他，人们哪怕是经过他触碰一下都得医治。今天耶稣拿起饼来，说：“这是我的身体。”你会看见主的强壮，主的健康成为进入我血液每一个养分。我知道，当我们分享这篇信息的时候，我们中有很多掉头发的人不再乱掉头发。我们总讲很多人，你的视力要恢复。当你开始领受圣餐，也许你会问说：“牧师啊，那我要多久领一次？”我不会给你任何标准答案，你自己去问。你多么希望得医治，因为重点不是宗教。如果你只是把这个当做模仿别人，哇，你说那个姐妹啊，领了六十次圣餐，肚子就大了。你说我也领六十次，你不可以，你肚子不能大，因为你是弟兄。哇！你说为什么他的癌症得医治了？因为他领圣餐领了四个月，我也领圣餐四个月，结果你发现你不像他的效果这么好，你会开始怀疑圣餐，甚至对上帝有苦读。所以重点不是模仿别人，而是你听了道之后，你自己去亲近神，让神来引导你。但无论如何，你要知道这是神的一种方式。神看重圣餐到一个地步，神亲自来教导保罗，然后借着保罗向我们启示圣餐的奥秘，而且告诉我们说：“孩子，不要怕。”那些人老了、病了、早睡了，是因为他们没有分辨出主的身体，而不是说他们认罪没有认干净。你看到错误的解经把人害死。为什么传统教会一领圣餐我们就哭上啊，快欠啊，鼻涕眼泪？是因为我们担心我们的罪太大，上帝不能赦免，我一吃圣餐我就死掉。错误的教导，耶稣和门徒在。船上的时候，狂风巨浪，然后门徒很恐惧，耶稣睡着了。这个时候，耶稣醒来，平静风浪，然后耶稣讲一句话：耶稣说：“你们这小信的人呢、啊？为什么胆怯呢？”大家起来说：“小信的人。”“人。”什么叫小信的人？小信的人这个话的意思是指什么？是指孩子，你为什么不能够向我领受更多呢？你为什么觉得你只要这一点就够了呢？你信不信？我可以彰显更大的荣耀，更大的神迹，为了爱你的缘故。什么叫小心的人？就是觉得主只能对我做这么多，主不能够对我做更大，连主的责备都让你得到安慰。换句话，主要对你说，孩子，请你在财务上不要对我小心，请你在健康上不要对我小心，在对孩子的未来上不要对我小心。你的孩子是我的孩子，想要对你说，这是属耶稣的好孩子，你不要担心你孩子以后的。学业，不要担心你孩子以后的身体，不要担心你孩子以后的婚姻。神说：“孩子，你只要跟我要。”记载领受圣餐，我们的信心被点燃，我们看见主对我的爱，那个荣光大到一个地步，我里面真的可以得安息了，因为光照进来，一切的灰暗都被驱散。哥林多前书第十一章二十九节，保罗说：“因此，在你们中间有好些软弱与患病的。”神的心意绝对不是要叫你软弱或者患病。软弱和患病绝对不是神对你最完美的计划。神对你最完美的计划是强壮，是健康。人生在世，两件事情，如果你失去了，很难回来。第一种，叫做你挚爱的人离开了；第二种，叫你原本拥有的健康离开了，对你来说是一个极大的痛苦和打击。你知道为什么要记得吃吗？因为人类记得吃而堕落，神今天把饼递给你，要让你重新吃，吃回来。<Amen> 记得吃，离开了健康，离开了平安，离开了人类开始堕落了。你看到大地被污染了，人类堕落之后，整个世界被破坏了，人和人的关系被破坏了。重新记得吃，一切失去的，盗贼来偷窃、杀害、毁坏。现在耶稣说：“我来了，饼和杯来了。”是要叫你得生命，并且得到更丰盛。现在我要如此的宣告，在我们的教会再加去，一定会接二连三的神奇奇事要发生。嗯、弟兄姐妹，重点不是去吃饼和杯，不是学这些外面的东西。你要知道，你不是学一个宗教，他说我就管这些喝，管这些吃，什么东西我也不懂。如果你只是学外面的形式，却不明白真理的教导啊，你信心无法永留的，到最后你会苦读的。还有一种状况。有人一边领圣餐一边在疑惑：“真的有用吗？真的有用吗？试试看咯。神不要叫你疑惑着吃，好嘞，荣耀！神叫你对他的话语的应许说：“阿门！”神的应许在基督里，不论多少，在基督里都是是的。神说：“记得吃，我要逆转这些祝福。”如同以色列百姓出埃及的时候，《诗篇》一百零五篇第三十七节：以色列人出埃及的时候，他们是带着金子银子出来，他的支拍中没有一个是软弱的。都是强壮的。更奇妙的是，他们带着金子和银子出来。圣经为什么不说他们带着财富出来？因为圣经如果说他们带着财富出来，一定有这样超属灵的人说：“哦，他们是带着属灵的财富出来。”上帝很智慧，上帝知道宗教会搞出什么花招，上帝直接说他们出埃及是带着金子、银子出来。可是你有没有印象？他们在出来以前，他们吃了什么？他们吃了烤羊肉。上帝说：“不可水煮，只可火烤。”为什么叫火烤？火烤是指什么？这个羊受了审判。今天有人对耶稣的认识，耶稣只是个好人，耶稣只是个拉比，耶稣是个好的导师。他观念中的耶稣是没有为他的罪舍命流血的。这样的耶稣对你来说是无效的、无能了。可是今天主的恩典、主的救恩在我生命中如此有能力，是我眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心未曾想过。是因为我知道他为我担当了咒诅，我今天成为祝福；为我担当了一切的审判，今天我可以坦然无惧；为我担当了一切的责罚、一切的疾病，今天我可以活出复活的生命。然后以色列百姓出埃及的时候，没有一个是软弱的：第一，身体强壮；第二，金子银子追着他。你发现没有？埃及人把金子银子都主动送给他们。弟兄姐妹，领受圣餐，奉耶稣名祝福你。钱财的祝福不是你去追的，是神要加给你的。健康、复活的生命、荣光焕发，也是从里面彰显出来。如何彰显出来？当我领受圣餐，我看到耶稣对我的爱。耶稣今天要拿着饼和杯对你说：“孩子，吃吧，吃吧。健康是你的，平安是你的，圣洁属于你，智慧属于你。过去魔鬼。”因为你的无知，怎样偷窃？你现在翻转的时刻已经来到，我要借着圣餐的真理的教导，想要对你说，孩子，逆转，你会变得越来越强壮，你会变得越来越有底气。我们要开始领圣餐，我先通过开始预备，所有的人先从我上站起来 ，Amen。闭上眼睛，跟牧师先做一个祷告，一起来做亲爱的阿爸天父，谢谢你赐我有机食品。”是高举基督的食品。食品耶稣真实的为我受了刑罚。我,刑罚我什么都没做，没做只有白白的领受。白白领受借着圣餐，圣餐神逆转祝福，受主变为祝福，祝福,祝福追随我，随我健康属于我。智慧属于我，于我圣洁公义属于我，于我,我白白的领受,白白的领受红恩和所赐之益。之意当我身体有疲惫，疲惫思想有死角，时角当我领受圣餐，我,圣餐我看到主救恩的完全。主,完全主耶稣爱我。为我舍命留学，我,留学我坦然无惧，我,无惧我高声赞美，我,赞美我不再羞愧，不再,羞愧不再纪念自己的罪，单单纪念主的爱。继续说，我是尊贵的，贵的圣洁的。耶稣赐我一切产业，产业强壮的身体，强壮心灵追随，追随美好的前途，前途在基督里追随我，追随我，随我的家庭，追随我的家庭追随我所做的工作，工作抵挡一切魔鬼的控告。嗯在主那里只有恩典，对我没有咒诅了，现在坐下来领受，没有拿到的拿，如果拿到的，我要请你举起饼来，先来领举起饼来，我要请你自己开口来赞美他，赞美主耶稣的爱，来，把饼掰开，这代表耶稣的身体为你掰开， a m 阿 n 你是健康的。所有的每一根血管、每一个细胞，就在今天早晨恢复健康。我要奉耶稣的名如此说：我们中间有些人，如果医生告诉你你的血管有堵塞的，什么高血压、高血脂，或者你甚至身上有一些癌细胞，有伤害你身体的，奉耶稣的名就在今天早晨恢复的恩典临到你，医治的恩膏临到你。赞美主耶稣，来感恩的心，喜乐的心，拿起饼来掰开，好嘞，荣耀。也是咯， yes, 你的听力恢复，视力恢复，呀、yeah, ，视力在恢复，安德拉，说出来，不要看你的感觉，不要看你的环境，勇敢的说，也是咯，安德拉杨飞，安德拉。的心，来，我们先来领受主的饼 ，Amen。慢慢的咀嚼，不要太快。当你吃的时候，你回到家你拿那种很清脆的那个饼的时候，你吃到那个咀嚼的声音，就代表耶稣的身体为你掰开。你说我领受，我的细胞都活过来，我的骨头、我的血液、我的心脏、我的肝、我的肠道 ，Amen。所有的身体的每一个器官有活力。健康，弟们，现在来把杯打开，举起杯来，感谢耶稣。这是代表耶稣的身体。谢谢你让我洁白如雪。从前我是暧昧的，如今在主里面是光明的。因为爱子的宝血把我牵到永恒的国度。我们在爱子里得蒙救赎，过犯得以赦免。你洗净了我的罪，就坐在高天至大者的右边。今天借着耶稣的宝血，我看见自己用主的眼光看是圣洁的，是公义的。我的头上是有膏油的，我的衣服是时常洁白的，我的里面是有圣灵恩膏的。圣灵永远与我同在，叫我知道在基督面前我是得称为义的。我看见自己无瑕无疵的，坦然无惧的站在主面前，在主的光中，我继续领受一切的宏恩和所赐之义，而各样的祝福，追随着义人。一起来举起杯，一两分钟的时间，向出心中感恩的祷告，对自己说：在基督里，我圣洁无瑕。没事 t 安得啊！你啊、哎！恢复五倍的恢复，恩典追随着一人，耶斯罗哈利路亚。一起站起来，来，走到站起来，阿们！赞美主耶稣，我们用感恩的心领受主的宝血。来，最后两分钟，把杯放下，一起举起手。现在我要请你感恩的祷告，而且祝福你自己，在家去。记得，神看重的是圣餐，神也看重的是十一奉献。圣餐显明耶稣为我死，十一奉献显明耶稣是活着的。<对>弟兄姐妹，跟随主的脚中，这就是主的脚中，只要让你看见他为你做的，你领受，而且在爱中去回应，不要逼自己。a 阿门。来，感恩的祷告，举起手来，赞美他。哈的啦，一起来，哈利路。